Buenas, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bien. Una, una alegría verla a la pastora Estela, escuchar la, la buena noticia del pastor Ismael. Nuestra iglesia One Church se compromete a seguir orando y seguir viendo milagros en el proceso que ellos están atravesando. Pero es una alegría y es una alegría siempre poder estar con ustedes. ¿Amén? Me pone contento poder estar acá y siempre digo que es, que es un privilegio cuando nos dan esta oportunidad. Uno lo toma de esa manera, para mí es un privilegio. Me encanta recibir la oración de la iglesia también para que, para que sea una palabra del Espíritu Santo, una palabra inspirada por el Espíritu Santo, que, que provenga desde de, de su palabra y que realmente sea algo que Dios te quiera hablar en esta, en esta tarde. ¿no? Hay dos factores importantísimos en esto. Cuando hay un mensaje de por medio, estás vos como alguien que ha venido a escuchar una palabra de Dios y me toca a mí darte un mensaje de lo que siento que es lo que Dios te quiere hablar en esta tarde. Y es importante siempre, le, le pido al Señor el, el que me dé ese discernimiento para decir lo que no venga de vos, Señor, sacalo un costado, yo me corro un costado y que tu Espíritu Santo pueda hablar en esta tarde a nuestros corazones y podamos salir transformados, ¿no? ¿Usted está preparado ahí? Pido, le pedimos al Señor que, que se lleve toda distracción, todo aquello que, que no nos deja prestar atención, también aquellos que nos están mirando a través de las páginas de Facebook, en Internet, que el Señor pueda hablar también en, en los hogares y que hoy podamos salir animados, transformados por la palabra del Señor. ¿Amén? Bueno, viendo que, que la iglesia está preparándose también para, para regresar al colegio, me, me sumo a esto que es regresar al colegio y, y el mensaje de hoy le puse clases de computación. Sé que el pastor Joy también estuvo predicando a la mañana, pero el mensaje, el título es clase, clases de computación, cómo actualizar nuestro sistema operativo. Clases de computación, cómo actualizamos nuestro sistema operativo, actualizando nuestro sistema operativo. Cada semana uno viene a la iglesia ¿no? en busca de un mensaje, uno viene esperando un mensaje de parte del Señor y, y entonces llegamos y es el lugar donde uno quiere recibir esa palabra que se vuelve un refrigerio para enfrentar un nuevo día, para enfrentar a nuestro enemigo. Intentamos seguir preceptos que nos lleven a poder cumplir la voluntad de Dios. Su palabra es una guía para nosotros. Y libramos una batalla todos los días en diferentes sectores de nuestra vida. Puede ser que vos mañana te toque volver a tu trabajo y vas a librar una batalla ahí. O sea que estás librando una batalla y todos sabemos que hay una batalla espiritual, ¿no? pero a veces es, a, a, o creemos que es con personas, con problemas, con tu entorno con el lugar en el que estás, en tu trabajo, ¿no? Eh, si trabajas en la calle, entras como en una jaula, cada día es algo diferente lo que te pasa. Eh, las cosas a veces no se te dan en bandeja, por ahí no vas con toda la energía. Mañana te levantás y en la mañana pensás, otra vez tengo que ir al trabajo, o tenés un problema interpersonal con alguien. Mismo puede ser, si sos un joven en tu universidad, en el lugar que te toque estar, ¿no? Uno siente que enfrenta una batalla todos los días en, en tu hogar con tu familia puede ser que tu familia no conozca al Señor o puede ser que conozca al Señor pero que, que haya esa, ese, esa, eso que se siente esa tensión en el aire en tu matrimonio puede ser que, que estés librando una batalla o puede ser que estés librando una batalla con tu grupo de amigos personas que te rodean que te quieren arrastrar a otra manera de vivir o, o, o pensamientos que ellos tienen. Eh, 
Y por último, puede ser que estés librando una batalla en tu vida privada. Porque si hay algo que todos tenemos en común, todos estamos librando una batalla. Y la Biblia dice, ¿no? Que la batalla no es contra sangre y carne, aunque a veces parece, todos los días, los que estamos en este lugar, estamos librando una batalla. Como te decía recién, puede ser que sea en tu vida privada, en las cosas que nadie ve. Esas batallas de las cuales has sentido que has perdido una y otra vez. Y de las cuales no se habla mucho, ¿no? Esas batallas que nos avergüenza. Todos los que estamos en este lugar, como te dije recién, tenemos algo en común y es que estamos librando una batalla. Y por un momento quiero que te, te quedes en este lugar, en el lugar de la batalla, y pienses cuál es la batalla más grande que tengo que librar. ¿Cuál es la batalla más grande que tengo que librar? La batalla más grande que todos estamos peleando es la batalla de nuestra mente. Es acá. Todo comienza en este lugar. Todo lo que pasa en nuestra vida se gesta en esta azotea, en esta terraza, en este lugar, en nuestra cabeza, donde tenemos nuestro cerebro físico, pero tenemos esa mente que piensa, ¿no? Vos puedes, puede ser que estés sentado en este lugar y, y me gusta decir esto, ¿no? ¿Qué pasaría si, si en este mismo momento proyectaran tus pensamientos? Por ahí vos dirías, no, está todo bien. Por ahí alguno tendría, no sé, un plato de fideos ahí con tuco. Yo siempre pongo la comida porque a esta hora me agarra hambre a mí, ¿no? Pero eso... No, no, no estoy pensando en los fideos con tuco, ¿no? Que es tranquilo. Pedazo de carne, no, no, es un chiste. Pero, ¿qué pasaría si en este momento proyectaran tus pensamientos? ¿Qué pasaría si fuera como una película y todos pudiéramos ver lo que estás pensando exactamente en ese lugar? Porque acá es la batalla en nuestra mente. Es la batalla más grande que libramos todos los días. Napoleón, alguien que conocía de guerras y de batallas, decía que él todos los días se levantaba y libraba la grande y más temible de sus batallas, que era consigo mismo. Porque la batalla está acá. Pero volviendo al tema de nuestra mente, donde se gestan nuestras acciones, todo, absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida comienza acá. Y Jesús dijo unas palabras, ¿no? Muy sabias. Dijo, amarás al Señor tu Dios, tomándose de Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios, dijo Jesús en Mateo 22, 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Jesús hace una separación acá cuando habla acerca del alma, de la mente, del corazón. Es como que separa al hombre, ¿no? Así como un hombre espiritual, un hombre con sentimientos, un hombre con, con razón, con mente. Porque para Jesús era importante que podamos amar y, y Él lo hace claro. La mente tiene un papel súper importante en nuestra vida. Y nuestra mente puede ser hackeada. ¿Saben lo que es hackear? Puede ser engañada, ¿no? Les voy a dar un, un, un claro ejemplo. Eh, hermano, ¿cómo es su nombre? ¿Puede venir a ayudarme, por favor? Le voy a dar un claro ejemplo cómo podemos hackear la mente de alguien. Mire, venga, por favor, suba hacia acá. Excelente. Le, le hago una pregunta. ¿Qué color son mis zapatillas? Son blancas. Blancas. ¿Qué color son? Blancas. ¿Qué color es el papel que está allá atrás? Depende de cuál sea. El, el que está con el número 2, el papel solamente, no el número. ¿Qué color es? Blanco. blanco. ¿Qué color es el, el, en sí 
eh, eh, las teclas de, de esto. Blancas. ¿Qué color son mis zapatillas, dijo? Blancas. ¿Estas zapatillas son de color? ¿De qué color son? Blancas. ¿Qué toma la vaca? La vaca. Sí. Toma agua. Ok, gracias. Bueno, esto lo hice, gracias hermano, muy inteligente el hermano. Esto lo hice, no me salió en este momento. Podíamos, tengo que llamar a otro hermano, pero muchas veces cuando hago esto, la gente dice leche. Posiblemente el hermano por ella sabía o no, pero tomó un tiempo él para pensar. ¿Por qué? Porque nuestra mente, ¿a ustedes se hicieron este juego? Sí, un montón de veces, de chiquito, ¿no? Hoy no salió, vamos a orar por el hermano, hace un chiste. Pero, ¿qué pasa? Nuestra mente puede ser hackeada. Mucha gente dice leche porque está pensando en el color blanco. Y es un ejemplo pavo que me gusta poner para que entendamos cómo nuestra, nuestra mente puede ser manipulada. Entonces, quiero que hoy podamos actualizar y dejar que el Espíritu Santo actualice el disco rígido en nuestra vida. La única forma de enfrentar la batalla en nuestra mente es entendiendo que tenemos la mente de Cristo. Entonces, acompáñenme la palabra y vamos, vamos a ver lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Romanos 12, 1 y 2 dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esta es la parte que me encanta, que dice, No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo está diciendo, no se amolden al mundo actual, iglesia de Belmont, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero por momentos pareciera que no estamos dejando que el Espíritu Santo renueva nuestra mente. Puedo, puede que olvidemos cosas básicas para que nuestra mente sea renovada. Y lo primero que te quiero compartir es que para que nuestra mente sea renovada tenemos que estar alineados con su palabra. Si vos querés conocer algún autor de libros, lee sus libros y vas a entender su forma de pensar. Desde el Génesis... El Señor nos enseña, desde el Génesis el Señor nos, hasta Apocalipsis, el Señor nos enseña y nos deja impregnado su carácter, su manera de pensar. Dice en Primera de Corintios 2, 2, dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de, de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, me propuse más bien estando entre ustedes no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y este crucificado, decía Pablo. Lo único que sabía Pablo era acerca de Jesús y este crucificado. Porque es lo único que nosotros debemos saber, es lo único que debemos llenar nuestra mente. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo sabemos de Jesús? A través de su palabra. Él nos dejó la palabra como algo, como un manual de instrucciones para nuestra vida. Y de esa manera nosotros podemos dejar que el Espíritu Santo a través de su palabra renueve nuestra mente. Porque puede ser, y le voy a dar un claro ejemplo, ¿no? Puede ser que haya cosas que nosotros hagamos por costumbres, pero no están en la palabra de Dios. Hay cosas que no son malas. Nosotros tomamos y vamos a, en un momento a, a, a celebrar y a conmemorar la sangre y el cuerpo de Cristo, la Santa Cena, la Cena del Señor. 
¿Cuántas veces lo hacemos? Una vez por mes. ¿Sí? En ninguna parte dice en la Biblia que lo tenemos que hacer una vez por mes. ¿No hay ningún problema con hacerlo una vez por mes? No. ¿Hay algún problema con hacerlo dos? No. ¿Todos los fines de semana? No. El problema está cuando nosotros queremos poner ciertas tradiciones como no, no se puede hacer dos veces. No está en la Biblia. El Señor no dice nada acerca de esto. Pero como una tradición lo hacemos una vez por mes. Nosotros también lo hacemos una vez por mes. ¿Está mal? ¿Está bien? No. Está mal cuando nosotros queremos poner una tradición humana alineada a la palabra de Dios y la palabra no da instrucciones de eso. Dicen, hagan esto en memoria de mí. Podemos hacerlo todas las semanas. Sí, por supuesto. ¿Se entiende? Cuando nuestra mente está eh, marcada por preceptos humanos y no por su palabra. Es por eso que es tan, tan importante estar empapado de su palabra. Y, y como te dije, el enemigo está siempre queriendo hackear nuestra mente. El enemigo está siempre queriendo manipular nuestra mente. Y desde el inicio, y en Génesis encontramos muchos ejemplos, vemos cómo el enemigo se acerca a, a Adán y Eva. Dice, dice Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la, la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la, a la mujer, no vas a morir, no moriréis, sino que sabe, sabe Dios que el día que coman de ese, de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella desde el comienzo de la creación el enemigo está poniendo en duda lo que Dios dice entonces ¿por qué es tan importante saber su palabra? cuando el enemigo venga a tentarte cuando el enemigo venga a ponerte algo sobre bandeja, vos respondés con la palabra de Dios. Acá Adán y Eva, el enemigo puso en duda, ¿Dios dijo que se van a morir? No se van a morir. Es la verdad. Dios lo que dijo es que se iban a morir y ellos en ese momento estaban muriendo espiritualmente. Lo que Dios había dicho era verdad. Lo que el enemigo quería hacer era tergiversar la palabra de Dios. Cuando el enemigo viene a tentar a Jesús... ¿Qué hace Jesús? Las respuestas de Jesús son a través de la palabra. No son por opiniones de Él, no son sentimientos que Jesús tenía, no son ideas de Jesús. Cada vez que el enemigo vino a tentarlo en el desierto, Jesús le respondía con la palabra. El problema más grande que hoy tenemos es que no conocemos la palabra del Señor. Y cuando no conocemos la palabra del Señor, cualquier idea extraña se parece a la palabra de Dios. Nos confunde y nos hace desviarnos el camino. Por eso es tan importante que entendamos que todo comienza en la mente y en la renovación de nuestra mente al estar alineados con su palabra. No se trata de lo que, de lo que siento o lo que escucho. No nos guiamos por lo que vemos o sentimos. Nos guiamos por la única palabra de verdad que es la Biblia que proviene de aquel que es la verdad Jesús no hay otra verdad que su palabra y Jesús 
Por eso es tan importante que estemos alineados con su palabra. Y volvemos una vez más a reafirmar la misma verdad. Tenemos que leer y conocer y escuchar su palabra. Y no solamente escucharla, sino ponerla en práctica. Dice Santiago 1, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no lo pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. No sean solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Si nosotros venimos cada domingo, nos sentamos, escuchamos y salimos, ¡qué linda palabra que trajeron hoy! Pero no hacemos nada con eso, no tiene sentido. Hay una, una, como decía al principio, hay un mensaje, hay un receptor y después de la recepción a través del Espíritu Santo debemos ponerla por práctica. Entonces cuando salimos hoy debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente y empezar a pensar, necesito alinear mis, mis pensamientos con la palabra de Dios. Esto que estoy pensando está alineado con lo que Dios quiere. Porque a veces cuando alguien hace algo, nuestro pensamiento inmediatamente es algo negativo. Ah, ¿por qué está haciendo eso? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué dice la palabra? En esto pensad, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Ahora yo te pregunto, y no quiero que me respondas, pero respondete a vos mismo, ¿cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿A dónde te llevan tus pensamientos? No te olvides, todo comienza ahí. Si tu vida está cargado, cargada de pesimismo, todo lo que vas a pensar, todo va a estar mal. Vas a venir a la iglesia así, otra vez esta canción, otra vez este pastor, siempre el mismo, invitan. Ah, el Señor te está hablando, ¿viste? ¿Por qué? Porque está acá todo. Ahora, cuando... Cuando vos estás lleno de la palabra del Señor, cuando vos tuviste tu tiempo en tu casa y venís de una semana donde venís leyendo y te venís empapando de su palabra, llegás a la iglesia y no importa qué canción canten, te vas a derramar a los pies de Cristo. Vas, vas, vas a escuchar al predicador, por más que no sea un buen predicador, vas a salir transformado por su palabra. Porque no se trata de quién está acá arriba. Se trata de la condición de nuestro corazón y de la manera que nosotros trabajamos en nuestra mente. Yo, a mí también me puede pasar. Otra vez tengo que ir a predicar a Belmo. Uf. Nunca me pasa eso. Y se lo puedo decir con total seguridad y sinceridad. Yo vengo contento, alegre, porque entiendo que el Señor nos quiere acá y estamos colaborando en este tiempo, ayudando mientras los pastores están viviendo un proceso y, y todos estamos apoyando en oración. Pero depende, depende, de, depende como vos pienses, es como vas a actuar. Por eso es tan importante y, y esto muchas veces 
y me estoy yendo un poquito de por una tangente pero me gusta a veces a veces es muy importante a los creyentes de años recordarnos esto y me, me incluyo ¿no? porque como creyentes de años tenemos momentos que hemos vivido momentos que decimos te acordás aquellas épocas y como que parecen que fueran las mejores encapsulamos esos momentos y lo ponemos como una cápsula en nuestra mente y nada puede tocarlo ahora ¿qué estamos haciendo con eso que, está, que estamos poniendo en nuestra mente? que está bueno honrar el pasado y todo lo que vivimos pero estamos ocupando espacio para lo nuevo que Dios tiene y no hay lugar cuando tu mente tu disco rígido está ocupado pero cuando vos dejás que el Espíritu Santo diga yo quiero hacer algo mejor mucho mejor de lo que vivimos mucho mejor no pero yo tengo esto y, yo, y estamos aferrados a tradiciones a cosas que hemos vivido años atrás y el Señor te quiere algo nuevo y no pero yo estoy bien con esto pero eso ya es viejo es como el maná todos los días había que levantarse e ir a buscarlo porque si guardaba se pudría es un ejemplo espiritual para nuestra vida la palabra de Dios es como maná para nosotros es todos los días no es que podés guardar sí, sí de alguna manera podés guardarla en tu corazón dejar que, que escudriñe tu corazón la palabra de Dios y que eso dé fruto pero ahí a guardarte momentos de decir no te acordás los tiempos cuando hacíamos esto y hacíamos oh, Dios Dios es un Dios de hoy Dios no está limitado a lo que hizo antes ¿sabes por qué los tiempos de hoy no son como los de antes para vos? porque vos todavía estás viviendo en el pasado y no puedes ver lo que Dios está haciendo en el presente deja que el Espíritu Santo renueve tu mente para poder disfrutar todo lo que Él tiene para vos conozco muchísimos conocedores de la palabra tantísimos conocedores pero a veces escasean los practicantes, ¿no? Efesios 6 dice, habla de la armadura, ¿no? Dice, sobre todo tomen el escudo de la fe, dice Efesios en, en el versículo 16. 6, 16, dice, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Antiguamente los dardos del fuego del maligno, o, o en las guerras, mejor dicho, del enemigo, eran, eran como unas cañas... Eh, que se les ponían cosas adentro para, para poder tirarlas y que caigan en algunos techos de paja y de esa manera expandir el fuego el enemigo es igual el enemigo te va a tratar de poner dardos y tenemos que estar atentos a esto iglesia por favor alinea tu mente con la palabra de Dios y cuida que los dardos del maligno no entren porque el enemigo a veces usa personas y te, te planta una semilla no sé si alguna vez te pasó a, a mí me ha pasado muchísimas veces he aprendido esto con los años Todavía no conociste a alguien y algo, alguien viene y te dice algo negativo. No, este hermano es así. Y ya está, para vos es el hermano así. Yo me voy a poner de ejemplo. Alguien, alguien te dijo, no, el, el pastor Luca, no. No, sabés, el pastor Luca. Y vos ya me viste así. Ya no cambiás la manera que me ves. Porque dejaste entrar algo que no venía de parte del Señor. O, o, o fulano o mengano te dijo algo de, de sultano y vos lo, lo dejaste entrar y ya modificó ¿cómo prevenimos esto? no me hables hermano de otros no me hables blinda tu mente blinda tu corazón porque hay gente que tiene la capacidad 
y a veces es familia, que tiene la capacidad de decirte algo y envenenar tu mente y tu corazón. No dejes que eso entre en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Y esto me da pie a esto que te quiero decir como segundo punto, ¿no? Que debemos cuidar nuestra mente. Debemos entender que muchas veces cuando la Biblia habla de corazón se está refiriendo a algo mucho más extenso. Cuando la Biblia utiliza la palabra corazón, en algunos casos encontramos un vocablo hebreo que es levad. Corazón también usado figurativamente como sentimiento, la voluntad o incluso el intelecto. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, de él mana la vida. El hombre más sabio que conocemos en la historia bíblica o en la historia general fue Salomón. Y escribe esto, sobre toda cosa guardada, guarda. Esta palabra corazón en este caso quiere decir también mente, quiere decir pensamiento, quiere decir voluntad. Entonces lo que el hombre más sabio está diciendo es, por sobre toda cosa guardada, iglesia, guarda tu mente, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, guarda todo aquello que el hombre quiere contaminar o el enemigo quiere contaminar para que tus acciones sean deformadas. No dejes que nada o nadie ingrese en tu mente. No le des lugar a cosas vanas, a, 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 a contaminar tu mente el enemigo plantó un pensamiento en la humanidad mejor dicho el enemigo plantó un pensamiento en un hombre que afectó a toda la humanidad le dijo a la mujer ¿qué dijo Dios? ¿que iban a morir? no van a morir como la mujer y el hombre en ese momento no, no tenían claro no, no tenían la convicción de lo que Dios había dicho comieron y hoy en día él sigue usando la misma estrategia no es tan malo esto hermano Dios no se va a enojar por esto no es tan así como dice la Biblia todos lo hacen esto a mí no me afecta mirar esta película a mí no me afecta en nada y cuántas cosas más, ¿no? Podríamos enumerar. Pero realmente necesitamos que el Señor renueve nuestra mente. Realmente necesitamos alinear nuestra mente con la palabra de Dios y cuidar todo lo que entra en nuestra mente y en nuestro corazón. Guarda tu mente, guarda tu corazón, que nadie te lo robe. Filtra todo a través de la mente de Cristo. Y quiero decirte algo. No busques respuestas en tus pares. Primero busca respuestas en Dios. Porque muchas veces dice la palabra, y esto está bien, con personas espirituales llenas del, del Espíritu Santo, en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿no? Pero a veces tomamos esto y vamos y hablamos con uno, con otro y estamos confundidos, hermano. A veces lo único que tenemos que hacer es entrar en el secreto con el Señor y escuchar su voz. Y decir, Señor, ¿qué crees que haga? Siempre le digo, no me siento en familia. Yo tengo que tomar una decisión entre hoy y mañana con respecto a algo y, 
y estuve medio inquieto estos días y yendo y viniendo y, y me pasó esto que me di cuenta, ¿no? Tengo que ir a la presencia de Dios, o sea, no, no, buscando, pensando, haciendo esto, ah, uh, lo otro no. Y una vez más vuelvo a, a, a lo mismo que te estoy compartiendo hoy. Hay que ir a la presencia de Dios, esperar en Él y escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. El problema de años atrás, hablaba con un compañero de, de trabajo, es que antes no había tanta información, ¿no? El problema del presente es que tenemos mucha información. A vos te duele algo, entras en internet, me duele esto, te vas a morir enseguida. ¿No pasa eso? No, porque esto está conectado con esto, con aquello, con lo otro, con lo... Hay muchísima información. Nuestra mente está cargada de información. Vamos a internet, YouTube, escucho a este que habla del tiempo del fin, escucho a aquel que habla del, del, del tiempo del principio, escucho al otro que habla del diluvio, escucho al otro que habla de los ovnis, escucho al otro y salí con una ensalada rusa, venís el domingo acá y ya ni sabes si sos cristiano, mira te digo. Porque dejamos entrar mucha basura en nuestra mente. Y, no, y quiero, quiero que me entienda bien, no, no estoy en contra de que escuche un mensaje, hay muchos hombres de Dios, y, 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 y escuchar un mensaje, una palabra de aliento, lo entiendo, escuchar música, yo lo hago también, hermano. Lo que estoy hablando es cuando dejamos entrar y entrar y entrar cosas en nuestra mente, y un día estamos corriendo porque Jesús viene pronto, y un día, y un día estamos corriendo porque Jesús todavía no viene, y un día estamos corriendo por esto. Y otro, y uno tiene que ir a la palabra y saber lo que dice la palabra acerca de esto de los tiempos del fin que son reales sí son reales pero para cerrar con, con la última con la última parte ¿no? y con lo último que te quiero compartir acerca de, de transformar nuestra mente es que tenemos que entender que ya tenemos la mente de Cristo dice en cambio al que es espiritual lo juzga todo aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Dice que el espiritual lo juzga todo, no es la persona, sino el Espíritu de Dios. No somos jueces nosotros, pero sí es el Espíritu de Dios a través de nosotros. Por eso dice que no puede ser juzgado, ¿no? Una persona espiritual muchas veces no se considera espiritual solo lo es entonces lo tercero que te quiero compartir es ya tenemos la mente de Cristo desalojemos todo lo que no proviene del Espíritu Santo tenemos que estar alineados con su palabra tenemos que cuidar lo que entra en nuestra mente y debemos reconocer que ya tenemos la mente de Cristo hoy mi oración y con esto voy voy llegando al final si quieren ir pasando los músicos Hoy mi oración eh, para este mensaje y, y lo, que, lo que sentía en mi corazón es que cada uno de nosotros tiene, tiene pensamientos, ¿no? Y siento que muchos de esos pensamientos nos detienen. Puede ser que, que no sé, en tu caso, en tu familia, te hayan dicho cosas que te hayan marcado y hasta el día de hoy, después de escuchar tanto tiempo una mentira, se terminó convirtiendo en una verdad para vos y marcaron tu corazón y, y esos pensamientos que tenés dictan la forma en que hoy te moves dictan la manera que hoy caminás dictan, dictan la forma que, que actúas con los demás 
Entonces tenés, tenés en tu corazón y en tus pensamientos ideas o filosofías que te han tenido confundido por años y no te han dejado caminar con libertad. Yo creo que el Espíritu Santo hoy quiere traer libertad a este lugar. Porque cuando dejamos que el Espíritu Santo venga en el lugar que, que, que sea, ahí hay libertad. Y, y, y hoy lo que quiero hacer, Iglesia, es que dejemos que el Espíritu Santo entre en nuestra mente y renueve nuestros pensamientos. Renueve nuestro corazón, renueve nuestra vida, transforme nuestra vida. Y cuando pensamos, como te dije al principio, que el enemigo a través de, 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 de un hombre y poniendo un pensamiento en ese hombre quiso frustrar toda una, una humanidad, Dios a través de su Hijo trajo renuevo, restauración, perdón y salvación. Es por eso que, que este es un buen momento para recordar y, y como punto principal de dejar de renovar nuestra mente es un buen momento para recordar lo que Jesús hizo por nosotros a través de un hombre entró el pecado en la humanidad pero a través de un hombre entró libertad y salvación para todos aquellos que crean en él entonces ahí donde estás yo te invito a que te pongas de pie por un momento de pie en ese lugar y vamos a pedirle al Señor todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia de Cristo en este momento todo lo que empaña tu gloria Señor todo lo que no nos deja caminar con libertad en el nombre de Jesús hoy lo sacamos de nuestra mente dejamos de mirar hacia atrás dejamos de mirar el pasado Señor hoy juntos miramos la cruz hoy juntos miramos la cruz y cuando miramos la cruz podemos ver tu cuerpo o recordar tu cuerpo mejor dicho y ver tu sangre derramada por nosotros por amor a nosotros Señor Y como nos dejaste instrucción y conocemos tu palabra, dijiste que hagamos esto en memoria de vos. Tomaste el pan, lo partiste, tomaste la copa y todos bebieron. Por eso que hoy tomamos este pan y te damos gracias por haber sido lacerado, mutilado, golpeado por amor a nosotros, Señor. Para traer libertad a nuestros pensamientos, a nuestra vida pero para darnos una eternidad conjuntamente con vos. Señor, gracias por este pan, gracias por esta copa, Señor, que representa tu sangre vertida en esa cruz. Gracias. Iglesia, antes de compartir el pan y la copa, toma tu momento y decirle gracias, Señor. Gracias, gracias. No nos alcanzan las palabras, Señor. No nos alcanza la vida para agradecerte lo que hiciste por nosotros. Gracias Jesús. Compartamos juntos el pan y luego la copa. Gracias Jesús.
levanta tus manos iglesia y deja que el Espíritu Santo llene este lugar llene tu vida transforme tu mente transforme tu corazón